0: Hola amigos? A todos los seguidores de las artes marciales mixtas, del boxeo y el deporte de combate en general. Soy Carlos Contreras y les doy bienvenida a Área de Combate aquí en las plataformas de ESPN Deportes. Como ya los ven por acá, están conmigo Juanma Ibarra desde Buenos Aires, Álvaro Cormenero en Madrid, ya listos para platicar pues de lo que fue una un fin de semana eh, histórico para Latinoamérica, para los hispanos, para los latinos, con Jair el Pantera Rodríguez ganando un segundo eh, cinturón para México, este es, en este caso el interior de las 145 libras, mucha polémica en el evento estelar. Eh, y bueno, quiero que revisemos rápidamente eh, el tema de Yair y lo que representa, porque si sí, vamos a pasar a pasar a la, a la otra, al otro debate con el con el evento estelar entre Islama Hashev y eh, Alexander Polkanowski. Eh, eh, Juanma, ¿cómo viste a Yair Rodríguez? Obviamente, en un desempeño bastante maduro de su parte. Eh, básicamente dominando eh, de, de lado a lado a Josemet antes de someterlo en el segundo round.
1: Carlos, esa historia segundo cinturón eh, para México, segundo peleador nacido en México que, que obtiene un cinturón, un cinturón, técnicamente es el tercero después del interino y del absoluto de, de Brandon. Ahora cinturón interino de las 145 libras, un rendimiento supremo de, de Yair, ganando la batalla de, de las distancias con una movilidad constante. No lo habíamos visto moverse tanto, ni siquiera contra Jeremy Stephens, ni contra Philly, ni en las peleas anteriores que analizamos de Yair, nunca habíamos visto semejante movimiento. Incluso con movimientos poco recomendados para un striker, como tener en, algunas, en algunos pasajes de la pelea los pies juntos, las dos plantas de los pies apoyadas, que es algo que no se recomienda. Pero cuando el que está en la jaula es un striker de la categoría de Yair Rodríguez, esto es distinto. Esto es como el jazz, Carlos Álvaro. Tenés que conocer las reglas para después romperlas y hacer tu música. Eso es lo que hizo Yair el sábado. Castigó al el, entre la tercera y la cuarta patada, que castigó al cuerpo. Y ya tomó nota de la potencia de las patadas de Yair. Ya dejó de atacarse. Hizo muy difícil conectarlo con esas combinaciones cortas. Y buscó la metralla a corta distancia. Se le hizo muy complicado. Y cuando Yair cometió algún error, como fue con esa rodilla, en donde pifia bastante, por unos 10-15 centímetros la barbilla de, de M, cae en el piso, y la, también fue sorprendente la transición que hizo de un jiu-jitsu defensivo a uno agresivo, Carlos. Lo hablábamos en el Twitter Spaces, de, de, en conjunto de UFC con ESPN, el, el lunes, de, del jiu-jitsu agresivo de Yair Rodríguez, cómo atacaba, cómo atacó con patadas al final del primer round, desde el piso, con la espalda en la lona, y después como amagó por ir por la llave de brazo para cerrar con un triángulo. No hubo nervios, estuvo bien presente en la pelea, fue un rendimiento superlativo de uno de los mejores peleadores del mundo hoy.
0: Álvaro, eh, Jair manejó muy bien sus cambios de guardia, eh, Emmett por ahí lo conectó con poder, si, si, si alcanzó a entrar la mano derecha, que sabemos que es la mano derecha de Josh Emmet probablemente la más peligrosa de las 145 libras en la actualidad, eh, pero al final de cuentas se queda la victoria el mexicano.
2: Sí, lo ha dicho además el Pantera, ¿eh? que él ganó el combate con el piloto automático puesto. Y eso también es muy importante. El hecho de recibir un castigo tan importante como bien apuntas, como la mano derecha de José y poder entrar en un estado mental de autoconsciencia o incluso de parte de inconsciencia, pero que tu cuerpo te haga caso a la mente y poder ejecutar pues el volumen de golpeo y, y la clase magistral que dio con su striking Jair Rodríguez es muy importante para ser un gran campeón. Es historia, pero eh, también es historia por cómo se hace con el cinturón, porque más allá de que sí que llegó a estar sentido por parte de Josemet, triplicó al estadounidense en golpes totales, triplicó al estadounidense en golpes significativos, cazó muy bien con ese middle kick terminando con una mano, ya sea la contraria, en el lado contrario o con la misma, Impactó muchísimo, supo dominar bien con la distancia, estuvo en parte espectacular también, aunque no vimos el más eh, Jair creativo, pero sí que le vimos con, con una vistosidad importante y atractiva y a mí me encantó, creo que se lo merece, México también se lo merece y tenemos un nuevo campeón interino que, que va a ir a por Volkanovski y bueno, eso ya sí que quizás sean un poco palabras mayores, pero ha demostrado tener un nivel espectacular y ese combate la verdad que vamos a estar todos muy pendientes.
0: Algo que me había adelantado en algunas entrevistas, Yair era eso. Vamos a ser mucho más pacientes. o sea eh, Obviamente, él siempre tiene que dejar ir su creatividad y todo eso. Pero si trajo de vuelta a Mike Valle, <coughs> si trajo de vuelta a Israel Martínez, eh, eh, era para hacer un plan de juego, no, no, no para estar completamente suelto. Como, como a veces también le gusta a Yair. A veces también a Yair le gusta fluir en la pelea. También le gusta eh, ver con todas estas herramientas que tiene, qué espacios le están dejando... ¿Qué tipo de pateo puede usar? Pero creo que en esta ocasión fueron muy francos y decir, a ver, tenemos que hacer este plan específico porque George Shemmett, con todo y lo importante que ha logrado en, la, en, la, en su carrera eh, hasta donde ha llegado, que fue una pelea de campeonato, aunque fue interino eh, tiene un estilo muy franco tiene un estilo muy claro de, 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 de pelea y no se iba a salir de eso no se iba a salir de eso, entonces si se mantenían con el plan, podía funcionar y así terminó siendo, ¿no? Si no llegaba a la sumisión, yo creo, eventualmente Yair lo iba, lo iba a acabar mandando para abajo con una de esas, eh, eh, como Yair al estilo, ¿no? Eh, 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 perdón, como, como lo hizo Brandon con, con Kai Cara Franz, ¿no? Conectando una de esas patadas al cuerpo y, y, y tal vez eh, finalizando con un gran ampán.
1: Sí, por demolición. No sé cuántas, iba a poder, cuántas patadas de esas iba a poder seguir tomando, Carlos. Ya habíamos comentado del poder de daño de las patadas izquierda, de, de izquierda al cuerpo. Aparte, es, es tan hábil para crear confusión, Yair, porque las combinaciones no, no siguen un patrón arranca con patada alta de izquierda después sigue, ni bien toca el piso esa patada vuelve a tirarla a la zona media, cierra con un gancho de derecha como fue el local contra Villay Penn que patea arriba y termina noqueando crea, un, crea un, un, un terreno de confusión que no se sabe por qué lado va a atacar, fue demasiado para Emmet y tiene la ventaja de que las piernas son más largas que los brazos, entonces puede mantener esa distancia sin exponerse tanto al golpeo
0: Bueno, largo viaje a Australia Jair se quedó eh, en, en, en A mitad del, del trayecto allá en, eh, en París, donde su compañero Marco Bereltaran estará peleando en Ares FC, ya, ya anunció eh, la, la promotora local acá en México Lux eh, Lick, que deja el cinturón, eh, que deja vacante el cinturón del, del peso gallo. Eh, y que lo que entiende es que estará peleando ahora en 145 eh, por el cinturón en Ares, pero eh, al día de hoy, que estamos grabando jueves, no, no se. No se anunció todavía el rival eh, ni, ni la pelea de, 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 de Marco, pero ya están allá en París y se van a quedar hasta finales hasta mediados de marzo, que, que será esa esa cartelera de Ares 13. No confundir con la de este fin de semana, eh, eh, que es Ares 12, obviamente. Cuidado,
1: Carlos, que es una autopista para UFC, Ares, ¿eh? Muchos peleadores que pasan sí. por Ares y tienen una buena actuación, van mínimo a Contender Series, caso mínimo eh, para un caso cercano, Josh Parisian. Quien va a pelear el sábado, pegó el salto, compitió en el primer evento de Ares y luego fue para competir en Contender Series.
0: Y bueno, a gente que está buscando regresar, como el caso de Pepe y Laureano, ¿no? Un caso sí. similar al de Marco Beltrán. Marco Beltrán que estuvo eh, en UFC, tuvo tres victorias, eh, luego tres derrotas, ¿no? Por ahí se termina su oportunidad en el, en el UFC, pero que obviamente, pues, eh, se ha visto como, se ha mantenido como uno de los mejores pesos gallos de, de Latinoamérica eh, en estos años que estuvo dominando la, la división en. en eh, en, en, en Lux, ¿no? Fuera de ahí, por ahí, de un susto que le dio David Mendoza en la primera pelea, las demás eh, se ha visto muy, 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 muy sólido en, en el peso gallo.
2: Sí. Importante eh, también de Are, chicos, perdónos que os interrumpa, eh, que tengo entendido que paga bastante bien. Al final hay que recordar que los luchadores paga, eh, pelean para vivir, claro.
0: Y no sé o sea, si están haciendo las cosas bien oportunidad de verlo, este, Juan, eh, Juanma, pero tú que sigues tanto las, las promociones de, de, de Fight Pass... Eh, pero tienen otro mexicano, hay un francés mexicano que te están en cartelera, Tona Kroll, que ah, apenas, sí, apenas lo, 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 lo descubrí en estos días este, con su sombrero de charro y todo eso, ¿no? Sería interesante por ahí contar su historia eh, pronto además va a estar en la cartelera ahí con Marco Beltrán, así es que... Siempre eh, entra
1: con el sombrero,
0: Sí, 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 así es que vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, porque obviamente ese nombre de Tonatiu es un eh, nombre muy, muy, muy tradicional acá en... En México, para los que por ahí han visto la imagen del del, 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 eh, del calendario azteca, ¿no? la, 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 la carita del centro eh, es eh, Entonces, ese es un nombre muy, muy tradicional acá en México. En fin, eh, vamos al evento estelar que, que está lleno de polémicas. Primero, eh, quiero la opinión de la pelea, ¿no? Este eh, cómo la tenían calificada. Eh, eh, empiezo ahora contigo, Álvaro. Eh, tenías ganando a Alexander Volkanovsky, tienes ganando a Islam Mahachev, y al final se quedan las tarjetas de manera
2: unánime, incluso una que le da cuatro rounds. Bueno, yo lo tenía 3 a dos para Islam Mahachev. Bien, es cierto que podemos hablar de asaltos discutibles, asaltos debatibles, y que por incluso perspectivas de jaula pueden llegar a variar. pero yo, mi punto de vista es que ganó tres asaltos Mahachev y dos Volkanovsky. Que además, si nos fuéramos a algo que no se puntúa así, que es la sensación o la percepción general del combate, tampoco me parece que ganara Volkanovski. Ahora, ojo, Volkanovski fue tremendamente exitoso y ganó moralmente, sentimentalmente, y por eso me parece muy bien que haya mantenido el uno por uno en libra por libra. Pero claro, era una hazaña muy complicada de hacer. y Yo creo que lo que vimos dentro de la jaula, siempre desde mi perspectiva, fue un poco más de superioridad Islam Mahachev que aunque es cierto que lo trajo un poco a la tierra, también, el australiano lo trajo a la tierra y le dijo, mira, eh, yo soy un megacampeón y te puedo llegar a vencer, vi más en peligro a Volkanovski que a Majachev Pero vamos, como aún así, esto se puntúa siempre igual, que es asalto por asalto, 3-2 majachev Y bueno, pues ahora nuevos retos para cada uno en su división.
0: Así es, qué, qué, qué situación... Eh, tan moralmente favorecedora para Volkanovski ¿no? al, al verlos salir de esos derribos de, de, un, de un gigante como fue Islam Mahachev esa noche o esa tarde en Australia eh, eso creo que es lo que empieza a dar esa impresión eh, Juanma, ¿tú cómo tenías la tarjeta?
1: Yo lo tenía a favor de Volkanovski, chicos eh, round 2, 3 y 5 lo vi a favor de Volkanovski y volví a mirar la pelea porque a veces uno mira distintos matices y, y es difícil ser juez porque está viendo la técnica, está en el clima, después hay que volver a verla. Y mi conclusión es, de, de nuevo, se lo diga Volkanovsky, pero en parte también admito que eh, me veo influenciado por el lenguaje corporal de Volkanovsky. Volkanovsky a medida que va pasando, la, tiene un estilo de pelea, tiene un atleticismo que presiona constantemente, pega constantemente. Es algo que parece muy difícil puntuarle las peleas en contra, a Alexander por ese cardio que tiene, por esa presión que tiene. Yo le vi el 2, el 3 y el 5 a Alexander, si bien es una pelea cerrada. ¿Qué opino del libra por libra, chicos? Yo no estoy de acuerdo con esto, porque... Espérame, espérame,
0: esa es la siguiente pregunta, esa es la siguiente pregunta. Ah, Terminamos la pelea y ahorita porque quiero...
1: Bueno, me metemos, sí. Ya me quería meterme en otro debate. <risa> Excelente campamento de ambas partes, chicos. Isla Mahajev se plantó con el, con el striking, logró conectarlo. Si bien la cantidad de golpes totales favoreció a Alex un guarismo que le favorece en todas las peleas siempre superior a Alexander Volkanovski debido al volumen que, que maneja y el estilo de juego. Los derribes fueron todos para Islam, logró cuatro derribes, derribos contra ninguno de Alexander. Me sorprendieron los scrambles de Volkanovski, salvo la del primer round, pudo pararse, pudo negarle los derribos, pudo ir incluso al derribo de, de, de Mahaye, pudo incorporarse. Y los derribos de Islam, los derribos de Judo, los Haragoshi, los Suchimata nunca habían encontrado respuesta hasta ahora en UFC. Encontró respuesta Volkanovski. ¿Cómo ve la pelea? La vi ligeramente a favor de Alex, Tras rounds a dos. Fue una pelea muy cerrada en los campamentos. Se cumplió todo lo que decía el equipo de, de Volkanovski, lo, lo que dijo Craig Jones, lo que decían los Hickman, que habían encontrado una manera de resistir la lucha y los derribos de Islam. Dos virtuosos del deporte fueron muy superiores, cada uno en su versión a lo que era la lucha de Alex y el striking de Islam Verdadera pelea de uno contra dos del mundo.
0: Una pelea con un, con un nivel técnico muy alto, ¿no? Sí. Eh, eh, yo, yo creo que no hemos visto algo así, eh, de parejo, de, de, de especializado en, en el peso ligero desde eh, Gamrot y, y Armand Sarukia en el, el año pasado, que también fue una pelea con un nivel altísimo eh, de striking, de, de derribos, de, 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 en general de todo, de, de lo que hacían en el piso eh, ambos. Eh, y yo cuando termina la tenía calificada igual que tú 2, 3 y 5 para para este eh, eh, para Alexander me casaba muchas dudas el, el cuarto round porque el cuarto me daba la idea que pudiéramos tener un empate si alguien se atrevía a darle 18 a, a, a Islam por el tiempo de control que fue muy alto, aunque realmente no avanzó en alguna posición de sumisión realmente no estuvo haciendo un gran ampound. Eh, considerable, no estuvo castigando como sí lo hacía, por ejemplo, Javid, cuando te tenían ese tipo de posiciones que con la otra mano no paraba de trabajar, ¿no? Aquí Islam tenía bien tomadas las muñecas, Alexander siempre ganó las manos, eh, porque hablamos mucho de cómo se levantó eso, se levantaba porque siempre ganaba las manos es Alexander Alexander siempre estaba ganando las muñecas, estaba controlando muy bien, y por eso no le cerraron una sumisión, y por eso no pudieron eh, por eso podía levantarse, ¿no? Porque estiraba el brazo de Islam, y de ahí empezaba la la, la salida, ¿no? Entonces, muy técnico la, la forma también de, de salir, algo que seguramente trabajó con, con el coach López, que trabajó con el, con el coach eh, con Craig Jones, ¿no? Eh, enfocarse mucho en las manos, pero tampoco me molestaba si había una tarjeta que decía que ganaba Islam, ¿no? no. También decía eh, fue tan parejo esto que, que pudo haber sido empate, no me gustaba el 18, eso sí, pero dije, algún juez puede dar el 18 en el cuarto, que pudiera darnos un empate mayoritario o algo por el estilo, y, y de ahí en fuera yo pensaba que, que que por ahí el round 3 pudiera ser el que marcara la, la diferencia no de, 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 de quién ganó la pelea. Sí. Pero a final de cuentas, eh, y, esa, y esa es a lo que, vamos, eh, Islam Mahashev es el campeón, eh, va a tener una dura prueba si es eh, Beníl Darush, creo, eh, va a tener una dura prueba eh, si es eh, un Charles Oliveira más consciente de, lo que, de, de los errores que cometió en la primera eh, pelea, pero que es el mejor peso ligero del mundo hoy por hoy, no se puede negar, lo hizo muy bien Islam Makhachev. Ahora, vámonos al libra por libra, y este, y este ranking que se volvió tan polémico. UFC, con los, el panel, el, los panelistas que tiene UFC, que, que mucha gente cuestiona de, de, de cierta forma, algunos que están por ahí, etcétera, etcétera, que se ha venido reduciendo. Yo fui sí. parte de ese panel entre 2014 y 2017. Eh, de, de, de la nada nos sacaron eh, a, a varios, ¿no? Se redujo, se redujo mucho, éramos más de 50, de pronto ahora creo que son menos de 10 o son 10 apenas. Eh, y luego también soy parte del panel de ESPN, que resultó más polémico porque terminamos en empate, porque solo somos 6, ¿no? Y eh, eh, entiendo que eh, eh, fuimos eh, Megan Anderson, Eddie, que es uno de nuestros editores, y yo, los que la estamos dando a, a Volkanovski, eh, Breto Okamoto. Mark Raimondi y Jeff Wagenheim están dándole a, eh, a Isla Mahashev. Entonces hay un empate en uno y en el otro está... Eh, 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 Alexander se mantiene en el de UFC, que es el, 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 el oficial de la promotora, el de ESPN obviamente también tiene mucha credibilidad, pero a final de cuentas, ¿quién es el mejor libra por libra del mundo para ustedes? Porque fuera de que el equipo de Islam se está quejando, la mayoría se quedó con la impresión de que Alexander demostró que es el mejor libra por libra del mundo.
1: El de Migan es medio parcial ahí en ESPN.
2: No? Sí, sí, probablemente, porque es australiana, pero... Pero vaya, <risa> a ver. A ver, yo, yo la verdad, que es lo que comentó, vi, vi ganadora a Ramahache, pero a mí me parece bien que se mantenga Volkanovski en libra por libra. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es una hazaña, está buscando ser el doble champ, él sigue siendo igual de dominante en la división, y ha estado a puntito, a puntito, a puntito encima de vencer. También es cierto, y me voy directamente al otro lado de, de la frontera o de la Ribera, que si el uno gana, el dos gana el uno, pues debería de ser el uno, ¿no? Pero hay tantos matices que no pueden ser simplemente números. Hay que tener en cuenta otro tipo de cosas, como ir a por el segundo cinturón, que no esté peleando en su división, que le haya dado guerra y mucha gente le haya visto incluso ganador, eh, que se reafirme como luchador que puede acabar siendo campeón en una división por encima es cierto que es una derrota pero es una victoria moral y es una victoria también del nivel y que le da muchísimo valor, aunque eso es otro tema aparte, a la propia división del peso pluma, porque que el campeón esté muy cerca de ganar al que puede ser considerado el mejor del mundo, solo por debajo de él que es un peso por encima, una división por encima creo que le da muchísimo valor al campeón de esa división y por ende a toda la división, entonces creo que el lo que comento, el nivel que tiene y el haber estado tan cerca de realizar esa hazaña y que no haya sido una victoria tan grande, sino pírrica, hace que pueda mantener el libra por libra.
0: Eh, um, para mí, el libra por libra y, bueno, este, obviamente en el boxeo se ha manejado hace muchos años, ¿no? En, en UFC se empezó a manejar, a, a tomar en cuenta hace una década aproximadamente, poquito menos de una década. Por eso, nunca habíamos visto algo así, de que el 1 se enfrentara contra el 2, etcétera, etcétera. Pero... El, el libre por libre se trata de que si fuera del mismo tamaño, eh, por poner un ejemplo, Ricardo Elfinito López, no, y Mike Tyson, si fueran de las mismas dimensiones, ¿qué pasaría si se enfrentaran? no? Así, así es como tienes que pensar el Líder por Libra. Obviamente, siempre será un ranking subjetivo, siempre es un ranking imaginario, porque no puedes hacer ese tipo de peleas, porque no puedes hacer que Francis Engano pelee con el Moreno, ¿no? Pero qué pasaría si se enfrentaron Francis Ngannou y Brandon Moreno, ¿no? Qué tan completos son, qué también reparten su juego, si son muy dominantes en un área o en otra. Por ahí perdimos eh, tantito a, a, a Juanma. Eh, si, son, eh, si son, si son, si eh, son, ¿cómo se llama? Eh, si, si son de, de la, si fueran del mismo tamaño, ¿quién ganaría, no? Entonces, en este caso, eh, Álvaro estamos viendo que eh, estamos viendo a un Alexander Volkanovsky que yo lo imagino peleando desde la élite del peso gallo no yo lo puedo imaginar por las dimensiones que tiene Alexander peleando con Algerman Sterling hasta Leon Edwards y con todos ellos sería una pelea de élite no sé si Alexander pudiera dar 135 pero a lo mejor si pensamos en una pelea super lucha de este eh, Aljo y, y volcanos en 140 ¿no? eh, y luego piensas contra Rodríguez contra Ortega, contra los que quieras en 145 y luego los que quieras en 155 después de lo que demostró con Islam y me lo, me lo imagino hasta peleando con, con Masvidal, con Burns con, con Leon Edwards con, con este eh, eh, con Kamar Usman y probablemente no le gane a todos pero en todas esas peleas se va a ver como un peleador de élite, se va a ver como un top 5, desde el peso Gallo hasta el peso Welter. Y para mí, eso es lo que significa ser el mejor peso, el mejor libra por libra del mundo, alguien que puede competir en muchas divisiones, no y ser de la élite. no Tal vez no les va a vencer a todos, porque obviamente en algunas va a haber desventajas de... de eh, no de tamaño, porque eso nunca le ha empezado, pero de algunos estilos, etcétera, etcétera, como lo que pasó con, con Islam. Que, que, por cierto, no sé si vieron el tamaño. O sea, Islam se veía más grande que Kamaru Usman el, el, sí. el, 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 el sábado. O sea, los hombros, la, la espalda, todo se veía más grande. Juanma, sí, ¿tú, es... ¿tú, ¿tú qué tienes de mejor libra por libra? Ahorita que te perdimos un ratito.
1: Todos esos argumentos que tienen ustedes son válidos. La verdad es que me parecen todos válidos y legítimos. Lo que sí, en esa comparación, Carlos, me parece que estás excluyendo operadores como Brandon Moreno, operadores como Cyril Gant que no pueden ni sumar mucho peso ni cortar mucho peso. Para mí el mejor libra por libra del mundo hoy es Isla Mahashev, chicos, porque pusieron el título en la línea. Mahashev cuando le ganó a Oliveira dijo, bueno, quiero pelear contra el, el peticito, voy a ir a Australia y voy a poner mi cinturón en la línea. Él tenía una defensa, no tenía algo más para ganar. Lo único que quería era libra por libra. Y Volkanovski dijo, ok, yo pongo el uno libra por libra y si te gano la pelea, subo a tu división esa era la letra chica, ahora si no lo pudo finalizar, tampoco las peleas se ganan si sí o sí, por finalizar por finalización, ni, haya, ni hay que mostrar tampoco una gran dominancia. ¿qué pasa si lo hubiese finalizado? ¿estaríamos diciendo si sí, es el mejor Libra por Libra? No, le ganó en decisión unánime para los jueces y lo estoy diciendo yo chicos que para mí fue ganador Volkanovski, pero me parece que parte del atractivo era el ranking Libra por Libra que tiene más importancia me parece para Mahayan que para Volkanovski a fin de cuentas, me dio esa sensación que a lo que no, quiere no. es el libro por Libra. Pero no por eso creo que lo que están diciendo ustedes eh, está errado. Eh. A mí me dio la sensación, bueno, este es un duelo por el simbólico uno por uno. ¿Lo ganó el, tal pelador? Lo ganó.
0: El problema es que no, eh, Alexander no, te, no tenía ese digamos ese, ese premio para ofrecer, porque ese no depende de él. ¿no? Él no el decide verdad, quién es el verdad. mejor Libra por Libra del mundo. Entonces él puede decir el, el número uno Libra por Libra, pero él no lo decide porque... Somos otras personas, los, los que votamos en el ranking, en específico en el de UFC, otras personas, eh, y, y es, es algo que él no tenía para ofrecer. Sí, claro, podía meterse a la jaula y, y tratar de, de, de ganar ese segundo cinturón, pero no es lo que tenía que para ofrecer. Entonces, me quedo con que Álvaro dice, Volkanovski mantiene el libra por libra, tú dices... Sí. Eh, algo más, Álvaro, perdón.
2: No, no, te iba a decir que es que además estaba yo pensando ahora, Carlos... Y es cierto que muchas veces cuando hablamos de libra por libra de manera histórica nos paramos a ver los logros y hay que tener en cuenta, en este caso ya por pues si estuviera ya todo muy igualado, las defensas de cinturón que ha tenido cada uno en su propia división. O sea, más allá de todo lo que estamos hablando, de comparar, de que pudiera ser competitivo en cualquier división, los logros, cuando nos paramos a mirar, pues John Jones, que fue el campeón más joven, 23 años, no sé cuántas mil defensas, en este caso Volkanovski ha sido un es, vamos, un espectáculo histórico como ha barrido la división, tres veces a Mark Holloway, Brian Ortega, etcétera. Tienen muchas defensas ya y Mahaché, pues, está camino de ser el libra por libra, ha vencido al primero, pero todavía tiene que defender un poquito más y acabará siéndolo.
0: Creo que al menos en mi caso es eso, Álvaro, porque, por ejemplo, yo no tenía Islam dentro del libra por libra hasta que le ganó a Charles, ¿no? Entonces, si ni siquiera era parte de libra por libra, ¿no? Al menos del top 10, sí lo tiene el top 15, pero no el top 10, pues, tienes que pasar, el, el libre por libre tampoco se pierde de un día a otro, por eso Kamaru Usman sigue bien clasificado, o sea, no es que perdió con Leon Edwards por una patada y de pronto ya desapareció Kamaru Usman y, si, y se va entre, eh, eh, en la, entre la oscuridad, ¿no? O mucha gente decía, ah, ¿por qué siguen clasificando a Francis Enganu en el de ESPN? Pues porque Francis Enganu sigue siendo uno de los mejores peleadores del mundo, ¿no? Aunque ya no esté bajo contrato con UFC, veremos a dónde, a dónde termina, pero no lo puede sacar de noche a la mañana, como tenemos a Kyle Harrison en el de mujeres, como tenemos a, a, a Chris Cyborg, ¿no? incluidas, obviamente. Entonces, es una situación complicada de entender para la gente. Yo veo demasiado preocupado a Islam por eso, como que siente que le están quitando algo, ¿no? que, que, que le están arrebatando algo, y es a lo siguiente que voy, eh, eh, porque creo que están cometiendo algunos errores en, en el campamento de Islam, eh, posterior a la pelea, que pueden ser dolorosos y que puede que ensucien esta victoria. Viene la acusación esta eh, pues un poco extraña de, de, de Alexander, que la hace con Ariel g en su programa, también de, de Dan Hooker, que dice que hubo una intravenosa eh, para, para Islam después del, del pesaje, ¿no? Eh, la intravenosa se prohíbe cuando entra usada a menos que un doctor de usada, a menos que un doctor del UFC considere que la deshidratación es muy seria y le pueden, in le pueden eh, inyectar hasta 100 mililitros de, de, de suero para que se recupere. Si no reacciona ante esos 100 mililitros, normalmente se han caído las peleas. Dicen los doctores, fueron ya 100, no reacciona, no, re no rehidrata bien, vamos a tener que darle más y se cae la pelea. Es cuando, por eso muchas veces nos pasa el día del pesaje, ¿no? que a un peleador que a lo mejor dio el peso después dicen, ¿saben qué? No va a poder, no va a poder pelear, ¿no? Y resulta, o, o parece ser, que lo hicieron, pero por su cuenta, y, y creo que lo que es más eh, preocupante es el tweet que luego eliminó Ali Abdelaziz, el manager de, de Islam, que dice que todos somos unos idiotas, porque tienen permitidos dos o hasta tres litros de intravenosa todos los peleadores, algo que debe ser muy preocupante porque un manager de, de la, de, del peso de Ali Abdelaziz, que maneja tantos peleadores, tantas peleas de campeonato, tantos excampeones, si está pensando de esa forma, pues nos daría a entender que lo ha hecho en, el, en, en, en ocasiones anteriores o que Islam lo hizo en esta ocasión, ¿no? Porque Usada no se ha pronunciado todavía sobre el tema, o al menos en el momento que estamos grabando si tenían conocimiento de que usó intravenosa Islam Mahashev, él parece negar 100% el uso de la intravenosa, pero lo que dice el manager, pues me parece muy, muy preocupante. ¿Cómo lo vieron ustedes toda esta polémica?
1: Sí, tal cual. Aparte el hecho de que borrara el tweet <coughs> después de que lo dijo. Pasa que es un representante que también es famoso por esas declaraciones rimbombantes. Entonces no se sabe hasta qué punto lo hizo para caldear ánimos, o lo hizo hasta para provocar, pero si realmente lo hizo... Eh, Deja la duda de cuántas veces se hizo. La verdad es que ensucia más de lo que aclara. Hubo un tuit también de, de Islam diciendo que hay que hacerse cargo de lo que se postea, por un, respondiendo un tuit de, de Dan Hooker. Acusaciones cruzadas, que no sé cuál es el final de todo esto. Y, ver, y además, el, final de esto
0: es... el final de esto, tienen que ser súper transparentes la Exacto. gente de la gente de Islam, específicamente los que estaban cerrados, el coach Javier Magomed, su coach de, de, de cabecera de Islam, toda la gente que estuvo, tiene que ser súper transparentes y contar exactamente la verdad. Sí. ¿Cómo fue? ¿Hubo intravenosa? ¿No hubo? Tal, tal, tal. Porque de haber una comprobación de que hubo una intravenosa no reportada, ¿no? Sí. Pierde el cinturón y tiene una sanción además, no sé si son seis meses, un año, porque obviamente depende los del, del antecedente del peleador, si tuvo alguna otra, que según tengo entendido Islam está muy limpio. Pero sería creador a, un, a perder el cinturón y una suspensión en caso de que hubieran hecho eso sin avisarle a usada. Porque ya 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 posterior no sabemos si fueron 100 mililitros, 2 litros, 3 litros, como dijo Alías de la Cis. Entonces ahora tienen que ser súper transparentes para probar que no fue así.
1: Sí. Y también es una oportunidad, Carlos, para que usada, aclare ¿eh? para el gran público, cada vez que hay tanta gente que se está sumando a las MMA, a ver cuál es el reglamento, hasta cuándo se puede, hasta cuándo no. Porque mucha gente se está desayunando con que esto es una práctica habitual. Nosotros conocíamos, pero no sé hace muchísimo que no había un caso de esto. Era... No recuerdo cuándo fue el último caso que tuvimos de controversia por suero intravenoso. ¿Cuándo fue, Carlos? No recuerdo yo.
0: Yo tampoco. Bien, yo lo que sí me tocó a mí ver eh, es antes de la entrada usada si sí era común que los peleadores, que los equipos llegaban con una con bolsitas de suero, ¿no? sí. muy común. Algo que se hacía en muchos campamentos, no. Este, te puedo hablar que lo vi más de cinco o seis veces. Pero entra Usada y dice, esto ya no se puede, y pues ya no se puede. No se
1: puede ya está claro. prohibido.
0: A lo mejor, pues sí, si antes en Pride todos estaban hasta arriba en, 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 en eh, TRT y en, en cierto tipo de metabólico, de esteroides, etcétera, etcétera. Pero pues cuando llega Usada, ¿no? Por eso a muchos peleadores se les acabó la carrera, ¿no? Cuando se, se regularon muchas sustancias. Entonces, eh, a partir de ahora, pues hay ese tipo de sanciones y... La verdad, la verdad, creo que yo, yo no estaba preocupado por las acusaciones ni de Hooker ni de, ni de Volkanovsky hasta que vi el tweet de, 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 Ali. De, de Ali diciendo dos a tres litros. Dos a tres litros, pues ni modo que hubieran dos a tres litros, es cuando te ponen después un, en un posoperatorio, ¿no? En el hospital. No es, no es, este, no es algo eh, que, que realmente eh, sea normal, creo.
2: No, 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 no es una te... pasada. Es una pasada, Carlos, iba a decírtelo. Es una pasada. Eh, creo que lo puede empañar mucho. También me da la sensación de que va a haber una huida hacia adelante. No se van a parar a enfangar, pero creo que sería algo para investigar, para... Quizás si no vas a hacer ya nada mmm, porque hayan infringido una norma que puede dar cierta ventaja, importante además, en un combate que se resuelve por detalles, sí que deberías hacer algo a largo plazo o a posteriori. Eh, me parece que lo enfanga todo. Yo, yo no me lo creía, ¿eh? yo con las acusaciones pensaba que era pues un poco mal perder de Dan Hooker De hecho, yo había leído un tuit de, ¿cómo se llama? Eh, ahora no me, no me sale el nombre, Rima Magomed o algo así, el, el de Dominance MMA, no sé si recordáis, ¿sabéis quién os digo? no El de la barba, el mano derecha de, sí, sí, sí. de Alias de la Cid. Y comentaba algo así como que le habían sacado sangre para análisis normales.
0: Eso eso lo responde a las fotos, porque hay fotos en, en, cuando tiene el cinturón, donde se nota el piquete en la vena, donde tiene un, una irritación en la vena, común en un, cuando te hacen un piquete de sangre eh, para sacarte sangre. Y lo que argumentan es eso, que, la, que el piquete ese que tiene es porque el miércoles la comisión, a pesar de que ya todo lo que había hecho usada, la comisión local de Australia les hizo exámenes de sangre, eh, que no, ellos no, no estaban conscientes que se les iban a hacer, entonces ese es el piquete que tenía Islam entonces hoy, pues lo que decía es que hay que ser completamente transparentes, hay que decir a ver, esta hora se hizo esto, tal, tal tal, 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 si de verdad hubo una enfermera, como dice Dan Hooker que entró y bla, 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 ¿cuánto fue? ¿por qué fue? ¿se avisó? ¿no se avisó? Eh, porque probablemente Usada sí estaba consciente que una, que una, que una, que una, que una enfermera o un doctor iba a a, 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 a apoyar en la rehabilitación a, a Islam y probablemente se hizo dentro de los márgenes de lo permitido por Usada, ¿no? Tampoco podemos ne, de, negar. Claro,
2: no podemos espe especular, claro. Pero no, ahora no, no. tiene
0: que ser tanto Usada como el equipo de Islam, súper transparente en cómo fue todo o sea, ese procedimiento claro cómo se dio, ¿no? Y de pedirle a Ali Abdelaziz que el momento no tuite nada.
2: Sí, no tuite, Que deje tuite. Sí, desde luego que es, es que es un peligro, es un peligro Ali con las redes sociales. Se llama Rizvan Magomedov, que, que no me salía el nombre. Pero sobre todo, Carlos, es que mmm, se debería de hacer, creo que por, por una parte, por lo menos aquí a España, tampoco ha llegado tanto o ha calado tanto esa polémica, porque si estuviera en primera fila exactamente, empañaría del todo la victoria. Aunque al final hubieran seguido unos cauces bastante más legales, ya sabemos cómo estamos desensibles ante cualquier muestra de dopaje y más aún por un cinturón y una pelea histórica deportivamente para la UFC y para la MMA. Con lo cual, abogo porque haya mucha más transparencia, que se investigue y que se pase el capítulo, pero dejando las cosas muy claras. Más aún, y todo hay que decirlo, cuando los equipos de Khabib, de Islam, etcétera, dominas muchas veces, o Ali, son bastante opacos. Ya no digo oscuros ni turbios, pero sí opacos. Con lo cual, eh, espero que se resuelva todo bien. Sigamos adelante y no haya que hablar de estos capítulos.
0: Bueno, es una situación que ojalá no... no la verdad, eh, y aún como decía yo, pensando que Alexander mantiene el primer lugar y que pensé que gana la pelea, ojalá que no se empañe esta pelea porque fue una muy buena pelea, es una pelea histórica en las 155 libras. Eh, Islam eh, es el mejor 155 libras del mundo, eso no me queda eh, ninguna duda. Eh, por el momento, obviamente, veremos qué tienen que decir los, los retadores que vengan en el en el futuro, ¿no? Sobre todo el Darush, que creo que es el que tiene ese esa chispa diferente que hemos visto en las peleas de campeonato, ¿no? Que ya la vimos con este, eh, con ¿cómo se llama? Eh, con Charles, porque ya sabemos lo que puede hacer como campeón. Ya vimos como campeón, al menos interino, a Dustin. Ya vimos como campeón interino a, a Justin Gaethje, ¿no? Eh, a los que están por ahí sonando, ¿no? Ya los hemos visto en peleas de campeonato a Michael Chander, obviamente con Conor Gregor, etcétera, etcétera. Eh, Beniel es el que tiene como esa cara nueva que pudiera ser una, una prueba diferente para, para Mahashev. En fin, vamos a cerrar nada más el tema de las MMA eh, con el valor, con esta decisión que toma eh, Jessica Andrade para enfrentar a Erin Blanchfield el evento estelar este fin de semana.
2: ¿Qué clase de pelea tenemos en las 125 libras, Álvaro? Sí, desde luego que sí, pero bueno, todo tiene un sentido y reitero, yo hay veces que saco el tema a pasear y de hecho hemos hecho algún contenido interesante en mi canal sobre ello, que es contratos, dinero. Ha reconocido claramente Andrade que con esto ya va a poder vivir tranquilamente y que se va a poder centrar más en sus estrategias deportivas porque al menos le van a triplicar lo que estaba cobrando hasta el momento, muy valiente, pero obviamente lo que hay detrás es mucho dinero. Deportivamente... Pues bueno, es un riesgo, es un riesgo. Estamos hablando de pelear contra una Blansfield que viene con, con un récord muy bonito, con un, bueno, invicta, ¿no? Directamente en UFC, después de haber hecho dos grandes peleas contra Aldrich y McCann el año pasado, habiéndolas finalizado los dos por su misión, creo que es una pelea arriesgada, pero he de decir que yo me voy, a, eh, bueno, igual me ibas a pedir luego el pronóstico, pero bueno, yo... Eh, confío mucho en Andrade. Creo que eh, la mejora que ha tenido últimamente ha sido brutal. que Es una de las peleadores más fuertes, de las peleadoras más fuertes que hay en las divisiones directamente en la UFC eh, femenino. Viene de buen récord. Es verdad que acaba de pelear recientemente, hace muy poquito, menos de un mes, pero eso también a veces es bueno para estar con las herramientas bien afiladas. Se impuso bien a Lauren Murphy. Vimos también como logró el primer triángulo de brazo eh, de pie, estando en posición vertical contra Mandalemos. Así que confío en que Jessica Andrade, pese a la rapidez o el corto aviso con el que ha tenido que coger este combate, va a ganar y encima ha solucionado su vida.
0: Ahorita vamos a platicar ese tema, Álvaro, de lo que mencionaste de los contratos, pero quiero escuchar primero la opinión de, de Juama sobre la pelea.
1: Gran pelea, chicos. El espectáculo creo que gana con este reemplazo. Jessica Andachi vuelve a las 125 libras y vuelve en autopista para ganarse otro nuevo desafío. Si sí pasa por delante a Erin. Erin la última vez que la vimos fue... Carlos, nosotros la vimos en vivo en UFC 282, cuando sometió en poquitos minutos a Molly McCann. Anteriormente había finalizado a, a JJ Aldrich. Viene arrasando esta chica. Es la... Campeona más joven de Eddie Bravo Invitational, con 18 años. Es realmente un talento, tiene muy buen Muay Thai. Es cinturón negro de jiu-jitsu. Transiciona con muchísima fluidez en el piso. Me parece que no, el striking eh, veo que puede llegar a tener algún problema con el striking de Andrachi, que tiene un centro de gravedad un poquito más bajo, que tiene combinaciones más potentes. La verdad es un duelo bárbaro y teniendo en cuenta que no tenemos todavía fecha de regreso de Manon Fiogo, que lo operaron de la rodilla, no sabemos cuándo va a volver cuidado con que una de estas dos candidatas pueda pasar a ser retadora del título que disputan el mes que viene Valentina y Alexa Grasso cualquiera de estas dos chicas que gane puede volver a, a puede competir por el cinturón, más aún si Valentina se impone a Alexa así que un duelo tremendo de esta chica que estudia medios y comunicación en Estados Unidos, es una artista de la sumisión, así que si van a los agarres el duelo puede ser fantástico. Gran evento principal.
0: Vamos a ver, yo creo que con la, con la fortaleza de, de, de Jessica Andrade va a ser un reto mucho, mucho muy diferente. No sé, no De verdad no se dejen engañar por lo de Molly McCann que, que te impresionó tanto que, que la sentiste que fue en vivo. Pero esa fue en Nueva York. El que peleó en, en 282 fue Paddy, pero en 281 peleó en Nueva York Molly McCann.
1: Elio Molly, de verdad. No, no,
0: no, 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 se, no se sorprendan, no, no, se, no se dejen llevar por, lo, por una victoria con Molly McCann, pero sí tiene un, un, un grappling brutal, Erin eh, Blanchfield. ¿no? De verdad, cuando echaron a McCann contra Erin Blanchfield, yo dije: Esto se va a acabar en 50 segundos. No, no va a poder Molly McCann con el, la brutalidad de, 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 del, del grappling de Erin, pero, pero eh, en este caso creo que Jessica Andrade tiene mucha experiencia, tiene también muy buen juego de sumisión, se sabe defender muy bien en todos los en todas las áreas y está muy fuerte Jessica Andrade, ya es, ya es a 115 125, no sé si qué tanto eran 135, pero en 125 y en 115 es demasiado poderosa, tiene, pega con un tubo y, y pudiera si logra mantener la pelea un poco más de pie incluso pudiera meterle en problemas tempranito a Erin Blanchfield y era, ya lo que mencionabas Álvaro algo que hemos comentado en, en, en tu canal, ¿no? Es tener esta palanca con el UFC, ¿no? Es decir, a ver, yo ya te estoy salvando de un problema, ¿no? Eh, y por eso muchos peleadores dicen, es que yo no le puedo decir que no al UFC, ¿no? Porque cuando ya sabes que tienes algo de, de palanca, algo de, de... Algo, por ejemplo, que debe tener Ed Herman, que también lo anunciaron que va a pelear pronto con, con Zach Cummings, que tiene 17 años en el UFC, ¿no? Que se meten rachas, esto el otro, pero es que de pronto toman peleas... Eh, en corto aviso, de pronto me salvan una cartelera, eh, como es el caso de, de Jessica Andrade. Y entonces, cuando, cuando ese es el caso, pues hay, hay más posibilidad de negociar, porque el UFC necesita a alguien que le salve. Y yo estoy necesitando un nuevo contrato, claro que sí, yo le entro, pero dame un nuevo contrato, ¿no? Entonces, así, así son mucho este tipo de negociaciones que a veces la gente dice: es que ¿por qué le dieron otro contrato a tal? Y es que ¿por qué este no? ¿Por qué? Porque hay que estar, desafortunadamente, en el momento preciso y, y para muchos peleadores que se la pasan diciendo yo me la paso entrenando, yo no dejo de entrenar y yo estoy siempre listo, pues es, es una realidad es una realidad, estar siempre listo y estar siempre en condiciones ayuda mucho a este tipo de, de circunstancias, estoy seguro que ese contrato de Jessica Andrade ya tiene otra vez lenguaje de, de campeonato, de que si ganaba viene una pelea de campeonato eh, en su camino, ya sea en 115 o en 125, el que ella prefiera porque no, no ha demostrado dar problemas en la báscula para pelear en 115 entonces se abre muchas puertas, viene de una tremenda victoria en, 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 en Brasil ¿no? Con, absolutamente dominante con, con Lauren Murphy, así es que la vamos a ver creo muy pronto peleando por el campeonato a Jessica Andrade, ¿alguna otra pelea de, estas, de este fin de semana que, que, no, se, que no nos podamos perder? Sí, dos debuts
1: chicos dos debuts en un UFC, Nasim Sadikov este chico que nació en Azerbaiyán que entrena en el equipo de, de Rey Longo, Nueva York, compañero de Aljo Sterling, de Merad eh, Balishvili que llegó a UFC por la vía del Contender Series, noqueó a Ahmad Hazanzada, va a pelear en las 150 libras, y Hussein Ashkabov, este chico, sí, sí que, a decir que yo. llega con récord, es muy bueno Álvaro, llega con récord de sí. 23-0, entrena en American Top Team, es un infierno cómo presiona. Eh, perdón, Nasim Sadikov con Evan Elder va a pelear, no dije, y Hussein Ashkabov va a enfrentar a Jamal Emers. Hay que seguirlo, chicos, porque son muy buenos los dos. 23-0, es un peleador del que habla muchísimo de hace mucho tiempo y en el circuito asiático
2: arrasó. Iba a decir precisamente también, Kusein Ascabov sé de primera mano que ha entrenado con y Ruiz, es un gran prospecto que esperamos que entre en el DNews Contender Series en esta temporada, español, canario en concreto, y ha trasladado en algunas ocasiones en Dubái, llegaron a entrenar, que tanto él como su hermano son... Unos auténticos fueras de serie que tienen una, una lucha potentísima, pero que también van muy bien con el boxeo, que son súper completos y muy, muy, muy dominantes. De esos operadores muy físicos, con mucho cardio. Y bueno, pues tanto Kusain como su hermano en velator eh, van a dar muchísimo, pero muchísimo que hablar. Y luego también, Carlos, pues por no dejar pasar la oportunidad de hablar de una leyenda como Jim Miller, que aparte de ser el luchador con más victorias y más peleas en UFC, tiene la oportunidad de seguir ampliando su récord y es una pasada. Ahora no recuerdo el número exacto, pero creo que eran 40 peleas en UFC y veintitantas victorias. Una auténtica salvajada.
0: Sí, eh, y además, bueno, desafortunadamente se cae la pelea con, con Gabriel Benítez que era el, el rival, va a estar enfrentando eh, a Alex Hernández, que es el que entra de, de, de última hora. No se pierdan también, obviamente, el, el único... Peleador nacido en Colombia que está hoy en el, en el roster, Juan Camilo Ronderos, que está enfrentando a Clayton Carpenter, eh, que viene del Contender Series, que, que le ganó a, a Edgar Chaires en, en Contender. Y obviamente hay que seguirlo allá, Juan Camilo, porque obviamente hay peleadores de sangre colombiana eh, dentro de, de la plantilla, ¿no? Como Julio Arce, Chris Gutiérrez, eh, el propio Jeff Molina, pero el, el Juan Camilo, pues es, es, es originario de Colombia, aunque está ya lleva rato eh, viviendo y entrenando allá en Las Vegas, en esta cartelera de el sábado. En fin, chicos, pues muchas gracias. Eh, ¿Algo más que nos quieran eh,
2: dejar? ¿Dos o tres litros de intravenosa o algo por el estilo? <risa> no, está
1: muy no, está...
2: No, Un placer, te... un placer. Ah, bueno, sí, comentar, Carlos, en un podcast recientemente, y bueno, no viene mucho al caso, pero bueno, como siempre es interesante hablar de estas cosas muy rápidamente. Ilea Topuri ha sido entrevistado recientemente en un podcast español de, de un eh, pues un empresario especializado en SEO y marketing y demás, se llama Web WebPositer, y ha comentado que en cinco combates en UFC ha recibido entre un millón y un millón y medio de euros. Yo entiendo que también será con patrocinios, bonos de victoria y demás. Pero bueno, es un dato a comentar que ya en un futuro podremos tirar de ese contenido. Nos gusta mucho siempre hablar de contratos. Y obviamente él entró desde Brave con un contrato diferente al estándar, pero me parece una pasada de dinero, la verdad.
0: Sí, es que desafortunadamente no peleó en California, que ya en, en UFC 270, porque California todavía hace públicos algunos contratos. Eh, pero recuerden siempre que eso es lo que le reportan a la comisión. Y eso que se filtra... Eh, no, es eh, más allá de los contratos de, de contender y los contratos de los novatos que vienen eh, de una promoción regional sin, un, sin algo que los, que los trabe para entrar a UFC, eh, que son muy transparentes, 10 más 10, 12 más 12, y etcétera, los demás realmente saber cuánto se gana es, es complicado, ¿no? A menos que el peleador salga y, y lo anuncie, ¿no? o, lo, o, lo, o lo divulgue, porque UFC no tiene la política de divulgar, ni la obligación eh, legal, porque probablemente si fuera una obligación. Eh, por, por la ley, pues probablemente lo tendrían que hacer, ¿no? Como lo vemos en las ligas eh, como la NBA, la NFL, eh, Major League Soccer, etcétera, etcétera, que hacen un reporte de, de los salarios de los, de, de, de los atletas. En fin, eh, nos vamos, chicos. Eh, eh, muchas gracias, Álvaro, hasta gracias. Madrid, gracias. Juanma, en Buenos Aires. Yo estoy acá en la Ciudad de México y también en la Ciudad de México le damos la bienvenida a eh, Quique Rodríguez, ya nuestro doctor Damián Delgado está haciendo los ajustes para que pasemos al tema de El Boxeo. Quique, ¿cómo estás? Pues, eh, ¿qué tal nos dejó el fin de semana con el, con el mundo del box?
3: Carlos, ¿cómo estás, eh, amigos de área de combate? Pues, bueno, este fin de
0: semana me, me decías, parece que... Lo... Decías flojito, ¿no? Decías que no tenía algunas grandes sí. carteleras.
3: O sea, estuvo la pelea de Rey Vargas contra Shaquie Foster, que me parece, pues, sí generó cierta expectativa, no, no, evidentemente no como, eh, pues, este fin de semana que pelea el Bronco Lara, tal vez, Eh, pero eh, me parece que no hubo mucho más allá de eso, ¿no? La, de, dejó, dejó como muchas cosas de qué platicar la pelea de Rey Vargas, cayó por decisión unánime ante, ante Foster, una pelea que me parece, pues, eh, el guión estaba escrito y tal cual se siguió, ¿no? Es un Foster, pues, entrando, eh, entrando en la guardia, rompiendo la distancia a Rey Vargas, Rey Vargas no pudiendo imponer su distancia, no pudiendo con la velocidad del de norteamericano que típico, eh, ya sabemos cómo son ¿no? los peleados de Estados Unidos, eh, dos golpes te mueves, corres, y Rey Vargas había demostrado en combates anteriores que él eh, de piernas, pues era, era un poco, digamos, duro, un poco pesado y que también sus reacciones ante los golpes recibidos, pues era muy lenta justo me parece lo que a Foster le venía muy bien, y así fue, se llevó la pelea por decisión unánime, clara, me parece eh, tuvo ciertos momentos Rey Vargas en los que impuso su distancia a Foster le costaba trabajo, pero pero no, fue una pelea muy muy sencilla y un poco lo que lo que dejó la pelea era que mucha gente decía que para eh, Rey Vargas quizás extrañó a Donacho Beristain, Carlos en la esquina. Se habló desde un principio que Nacho no iba a estar, se sabía, eh, Rey Vargas incluso ya llevaba una pelea antes pensando en ya no trabajar con Nacho porque él su preparación la hacía por su cuenta, ya sabes, lo típico, llegan un par de semanas antes, a hacer dos tres cositas y el que se lleva el crédito pues es el entrenador que quizás no no, no lo preparó. Eh fue así, y, y yo en lo personal no creo que haya tenido, no haya influido, no influyó mucho la ausencia de Don Nacho. Yo creo que Rey Vargas, pues to, ha tomado sus decisiones y, 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 y van más allá de si Don Nacho estuvo en la esquina o no.
0: Bueno, pues sí, decías de las peleas de mayor perfil en la, en la semana, un Rey Vargas que, que, pues, es de los más conocidos en los últimos eh, años acá en, en México también con un. Buen seguimiento. Eh, y bueno, ¿qué nos tiene el, 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 este fin de semana? Obviamente, que no nos podemos perder.
3: Sí, bueno, está, hay dos peleas, me parece a mí. Eh, la de eh, la de, bueno, la del Bronco Lara contra Lee Wood, una pelea que, Carlos, va a acabar por nocaut. Quién sabe de qué lado, pero va a acabar por nocaut. Creo, creo que del lado del mexicano, vamos a ver. Ha hablado mucho, ha dicho muchas cosas. Eh, ayer incluso había una carreta en el estadio donde hicieron el cara a cara y dijo que en esa carreta lo iba a sacar cargando después del, del knockout. Eh, Lee Wood, pues, eh, ha hablado menos, pero, híjole, eh, es que estos boxeadores ingleses en lo personal, pues, me parece que la carrera que, que lleva normalmente, pues, es una carrera un poquito más cómoda y cuando se enfrentan a un tipo como el Bronco, que que casi todas sus peleas han sido fuertes en distintos niveles, cuatro, seis, ocho rounds, eh, llegan con esa ventaja ante unos ingleses que quizás no han probado una pegada, así sí, sí eh, no se han enfrentado a una pegada, sí, a pesar de que Lee Wood podría ser uno de los más agresivos, no en fin, yo, yo pienso que el Bronco debería de noquearlo, creo, yo, no, yo no creo que le aguante la pegada del mexicano, eh, el británico, al menos que recupere mucho peso, y esas cosas que luego pueden suceder, pero lo dudo muchísimo, sinceramente, y, y la otra pelea que me parece, pues llama la atención, es el regreso de Luis el Pantera Neri, catena eh, eh, de, 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 de Golden Boy, va contra el es, eh, armenio, me parece, Asad Jovanesian, el famoso Crazy A, un boxeador que incluso ya perdió con Rey Vargas hace unos años. Eh, no es una pelea sencilla para el mexicano, nada sencilla, es un, es un muy buen boxeador eh, eh, Jovanesian, y, y me, siendo favorito por un, un pequeño margen, me parece que si el Pantera Neri pelea como lo hizo ante Brandon Figueroa o o no se preparó a conciencia como le suele pasar, eh, por ahí podría llevarse el susto.
0: Vamos a ver cómo le va a, a Neri. ¿Alguna otra eh, pelea para, para ver o ya pasamos a, a los temas de noticias?
3: no Temas de noticias, Carlos, porque esas son las dos peleas pues, básicamente más importantes del fin de semana.
0: No, mira, creo que no hay mucho tampoco de anunciarse esta, eh, esta semana. Me sorprendió lo de Amanda Serrano, en esas declaraciones que dio después de su pelea de que va a probar a regresar al MMA. No sé, yo después. Sí, no. ¿Qué sentido tenga ahorita que le encontró ya eh, le, la forma de que le den su reconocimiento? Tal vez si perdía de nuevo con Katie Taylor, pudiera ser que, que hubiera algún atractivo.
3: Pero, yeah. pero ¿sabes qué, Carlos? O sea, yo creo que Amanda Serrano está en un punto en el que si llega a perder con Katie Taylor, que personalmente creo es lo que va a suceder el 20 de mayo, eh, puede bajar a las de las 135, puede bajar a las 130. Ahí va a estar Alicia Baumgartner o va a estar Micaela Mayer. Y son, son, son peleas en las que puede cobrar una buena bolsa. Si quiere bajar a 130, puede, puede pactar una revancha con Erika Cruz, que me parece tiene sentido y podría también ser una muy buena bolsa y generaría más expectativa incluso que la primera. O sea, yo tampoco le veo muy, mucho sentido. Pienso que ya en el box, como bien dices, encontró su reconocimiento, su camino, las bolsas, y yo no le movería.
0: Pero tiene ya Jake Paul, que es lo preocupante, porque Jake Paul firmó sí. con PFL. Eh, en PFL fue donde le abrieron la puerta a Clarice Shields no para, para pasar del... Del, del boxeo al MMA, y esa es la situación que se me hace un poco rara, ¿no? Digo, no son juegos, no? es que es la cuestión, ir, ir de un deporte a otro no es un juego, no, bueno. si te vas a enfocar, ¿no? Al 100%, obviamente Amanda Serrano es una gran atleta, tiene dos victorias en MMA, eh, tiene un buen, buen juego de, de, de piso también, porque ha sometido, eh, no, no, no fue un caso como el de Clarice Shields, que solamente dependía de su del poder, ¿no? De su, de su pegada, etcétera, etcétera, y eh, pero la verdad con lo que están logrando para el boxeo femenil eh, con Amanda con Clarisa con eh, con Alicia Baumgartner ahora con Katie Taylor con todas estas figuras que estamos viendo pues se me hace un poco eh, dejar ir no la, la el momento y la oportunidad sí. porque pues lo cierto por... es que pues no no van a poner a Serrano con, con Amanda Nunes o algo así en, en, en UFC entonces no no es no es la, la, la situación no si estuviéramos hablando de una situación de pelea de campeonato en UFC probablemente probablemente pero pero no y, creo que sea lo que esté en planes
3: y ni siquiera sé, sé si así le convendría Carlos porque como dices ya 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 tiene todo el show armado y bien establecido en el boxeo incluso yo me enteré de cosas de la pelea con Erika Cruz que pues básicamente los promotores pues pues durante toda la semana previa hicieron que las cosas y las condiciones estuvieran muy a favor de Amanda Serrano, o sea, ella, ella está en ese nivel en el que ella dicta cómo cómo eh, el, te, el tema del horario del pesaje, ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de las horas de las comidas, de las conferencias, a la hora que ella puede llegar, ¿no? O que más le conviene, o sea, el tipo de cosas que, que ella ya puede imponer, que en MMA seguramente no, no podría hacerlo, pero Carlos, digo, no sé, eh, Jake Paul firmó con PFL, no conocemos las cláusulas, ¿no? No, no, no sabemos si por ahí metió a Amanda.
0: Es, esa es mi, esa es mi preocupación, la verdad, por lo que, por, por eso, no, no hubiera puesto mucha atención a esa declaración, pero ya ah, bueno, pero Jake Paul firmó, y Jake Paul no va a debutar pronto en MMA, para ser honestos, eh, probablemente sea una cuestión hasta el año que entra, ¿no? Este, entonces, y si es que hace MMA, si es que no hacen ahí una especie de box con guantes de, 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 de cuatro onzas dentro de la jaula, como lo que han estado hablando para Francis Ngannou, etcétera, etcétera, pudiera ser algo, algo así extraño.
3: ¿Qué? que Carlos, nada más para cerrar ese tema, ya viste lo que dijo Mauricio Sulaiman, que si le gana a Tommy Fury lo va a ranquear en los pesos crucero del CMB A Paul, ¿no? A Jake Paul, sí, 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 sí y evidentemente no la...
0: pues, a nadie le ha parecido Ya lo venía prometiendo desde la otra y la otra, y la otra vez que casi pelea Tommy Fury con Jake Paul, pero sí, pelea sí, 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 sí. estamos esperando a que suceda, no, y definitivamente si empezara a pelear con boxeadores de clasificados, boxeadores de mayor nivel pues probablemente tendrá una clasificación y oportunidad de pelear por un cinturón mundial, Jake Paul, pero tendría que pasar por ese recorrido que no va a ser para nada similar a lo que ha estado enfrentando con Menas, con Tyler, con Tyler Woodley, con los con ex MMAs con los que ha estado, con los basquetbolistas que ha estado enfrentando. Eso no tiene ningún impacto en el ranking de boxeo. Sería totalmente distinto, sí,
3: totalmente de acuerdo. O sea, tendría que enfrentar a peleadores clasificados o, en su defecto, peleadores con probabilidad de ser clasificados. Creo que un poco la parte de ventaja que le veo a, a Jake Paul, que no sé si realmente lo hizo sabiéndolo, eh, le aconsejaron o, o así salió. Eh, él está, eh, él se va a tranquear en la, en la, me parece, en la categoría menos importante de este deporte, que son los dos cruceos, a la que menos, me, menos competitiva, a la que menos casos se le hace, donde pues, los nombres son muy pocos, ¿no? Entonces, por ahí le pueden acomodar las peleas, tú sabes que en el boxeo siempre hay rivales disponibles y... Y por ahí van a agarrarse para seguirlo, seguirlo eh, clasificando y subiendo.
0: Es crucero, ¿verdad? Lo, 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 sí. lo hacen. Es que además, desde de la pura naturaleza del nombre del, 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 eh, del peso de la división, pues te da a entender que es como una categoría como pasajera, sí. ¿no? Entre una y otra, ¿no? Como que, que no es un. No es que en su momento te,
3: se creó hace unos 30 años, sí. si mal no recuerdo, para. Justo para, para, para cortar las distancias de los pedos completos, que los pedos completos no empezaran en 80 kilos, Carlos, ¿no? sino que empezaran en 91. Entonces, eh, ese, fue la, ese fue el objetivo para, para crear la categoría de, lo, de los cruceros, pero bueno, pues en realidad eh, ha habido, digo, Alexander Usyk me parece que es el nombre más importante hasta, hasta hoy, pero sí, no, no ha sido una categoría
0: fuerte en la historia de este deporte. Porque tú sí que además puede pelear bien en completo sin problema, ¿no? Sí, ya, claro. nos, ya, ya nos ha mostrado. Y, y había otra declaración que me llamó la atención en la semana, no sé qué tanto uh, hay que ponerle atención, de Canelo diciendo que Benavides va a noquear a que le planten esta en esa pelea. Está tirándole alguna eh, flor ahí, de Canelo, a Benavides, como para ya dar a entender que sí le interesa en algún punto la pelea, ¿no? Eh, digo, además del anuncio súper importante o lo que se filtró súper importante de que Canelo regresa al estadio Jalisco, ¿no? Bueno, sí. al estado de Jalisco todavía no se confirma la, Ajá, el estadio, ¿no? Lugar. Si será la crono de Jalisco o dónde, pero que va a regresar a, a, a boxear en México. A, a mí me da esa sensación, Carlos, que esa declaración fue más... Eh, porque le preguntaron y él opinó eso,
3: ¿no? O sea, yo sigo pensando que Benavides no está en los planes del Canelo, al menos no en este 2023. Eh, a mí me a, Yo... yo Creo que va a ser la pelea contra Ryder en México y contra Víbola en septiembre. Eh, por ahí también ya está el anuncio de Matchroom de, de, de Edgar Berlanga y que en parte de las cláusulas es pelear con el Canelo. Entonces
0: eh, ah, el, el que, también, Berlanga está muy lejos de pedir una pelea con Canelo. Yo entiendo para... que en algún momento era el gran prospecto boricua, pero, pero viene de una suspensión por una mordida. O sea, no,
3: no, lejísimo, no, Carlos, lejísimos. Creo que eso todo el mundo lo sabe, hasta o el propio Berlanga, pero... Pues hacia Aggie Hearn le llega un 168, porque ya se le acabaron los 168 para hacer un evento grande del Canelo, pues lo va a aprovechar, evidentemente.
0: Y eh, eh, Madison Square Garden seguramente se volvería loco con, con Berlanga en contra de Canelo, ¿no? Y, y, y llevar al Canelo al Madison
3: Square Garden, pues bueno, en el mercado de Nueva York también hay muchos mexicanos, entonces, pues no... Tiene, económica y comercialmente tiene mucho sentido esa pelea, deportivamente, evidentemente no.
0: Bueno, entonces... ¿Qué esperar para los fans que, que oyeron todo este ruido esta semana? La, es, un, es casi un hecho que viene a, a México para la pelea de mayo, ¿no, Canelo?
3: Yo creo que sí. Sobre todo me parece que John Ryder es un rival que, que si lo sacas de Estados o sea, que en Estados Unidos con con, lo, con el con la maquinaria que normalmente hay en torno al Canelo, el tema de los pagos por evento, el tema de llenar, no sé, el NGM este, el, el, el o el timo Bailarina... Eh, me parece que John Ryder podría quitarles cierto atractivo a una pelea del Canelo. Entonces, qué mejor aprovechar, buscar otro mercado, eh, encontrarse de nueva cuenta con el público mexicano, que además, Carlos, pues si, 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 si nos eh, sujetamos únicamente a las redes sociales, pues la gente, una de dos, o no va a ir o le va a buchar el Canelo, y más por el rival. Sabemos que en realidad no va a pasar eso, ¿no? ¿Un eh... en México?
0: ¿Cuándo fue la última estar en México, Canelo? ¿La de Virata Fuente en Veracruz o...?
3: 11 años, oh. hubo una en la arena, en, en, la, en la arena, en, digo, en la plaza de toros, no sé si fue la última.
0: Ahorita, ahorita re, re, revisamos el dato para no, no dejarlos mal, pero bueno, obviamente pendiente, muy pendientes de los reportes de, de, de nuestro compañero eh, Chava Rodríguez en español y de Mike Koppinger en, 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 en inglés para, para ESPN, que han estado muy pendientes de, de ese tema, ¿no? Y han estado reportando esta situación de, de, la, de la negociación que se está llevando a cabo para que Canelo regrese a, a, a boxear en México a ver, ya tengo aquí el, el récord de Canelo, sí. Porque yo sí, sí recuerdo muy bien esa, aquella de, de Veracruz y me refería sí. al, al estadio por la capacidad de lo que pueda meter no de, estamos hablando de 50, 60 mil personas sí.
3: el estadio ideal para mí sería el de las Chivas la verdad, para mí ese sería el lugar ideal para que el Canelo peleara, pero parece que el, el tema, de o sea un poco lo que menciona Chava es que ese fin de semana podría haber partido de la liguilla del fútbol, entonces pues estaría ocupada la,
0: la, la fecha pero es, que, es que ese va para los dos lados, ¿no? Porque tanto Atlas como Chivas pudieran estar en la, en la, en la, la lilla, lilla, ¿no? Bueno, sí. a ver, eh, sí, fueron casi seguidas, 2011. Eh, a ver, 2011, en noviembre 2011, contra James Cintrón, fue la de la Plaza eh, Tor, de Toros, y fue la última vez que estuvo boxeando en México, ya no, ya no decir en una arena o, o en un estadio, sino la última en México fue esa 26 de noviembre de 2011 antes allá, había estado en la arena Vicente Fernández allá en, en Jalisco y eh, antes eh, en el 2010, en diciembre de 2010 fue aquella que fue en el Beto Ávila en el estadio de béisbol de Veracruz no fue en el, no fue fue en el, el Pirata Fuente fue, pirata. fue, no fue, en, el pirata, fue que, en el estadio de béisbol que un poco lo que yo recuerdo de esa pelea de la plaza de toros
3: Carlos eh, eh, es que eh, no fue lo que el, los promotores que en aquel entonces tenía el Canelo esperaban, que se fuera a llenar, que fuera mucha gente. Mm. Creo que eran boletos caros y creo que en, en realidad el público no respondió mucho. Entonces me parece que un poquito ahí quedó esa sensación y ya, ya, ya se fueron a Estados Unidos y ya no volvieron, ¿no? También sabemos, Carlos, que, que si Canelo viene a México, económicamente, pues va a ser una pelea pues mucho menos lucrativa que, que, que en Estados Unidos, que, que en el Medio Oriente o que incluso que en Inglaterra. Pero yo creo que él en esta, en esta ocasión busca más que el dinero, que sabemos que, el, que ese no es un problema para el Canelo, pero de ninguna manera. Yo creo que lo que él busca es pues, pues como, como acercarse al público mexicano, posicionar la marca Canelo otra vez, no sé, fortalecerla, presentar algún producto. Sabemos las, que siempre presenta cosas cuando, cuando pelea. Eh, me parece que es más por ahí, ¿no?, eh, yo creo sacrificar esa parte que en realidad no es un sacrificio para él y, 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 y fortalecerse como, como, como marca para, para, para seguir con su carrera después, ¿no?
0: Vamos a ver, vamos a ver cómo será esta situación, sobre todo, ojo con los boletos. En México, creo que hace 12 años, Kike eh, no estaba acostumbrado al fan a pagar mucho dinero por los boletos, pero cuando ahora comparas lo que pagan por, los, eh, por estar en primera fila en los conciertos, eh, Uno. Por ir a Fórmula 1, por ir a la NBA, a la, a la NFL, creo que ya hay mucho más un mercado de esa gente que puede pagar mucho sí. dinero para estar en ringside, que a lo mejor antes decía, mm, pues mejor voy a verlo en Las Vegas, ¿no? O sea, para pagar eh, 10 mil dólares por un boleto, pues a lo mejor no me voy a verlo a Las Vegas, ¿no? O 5 mil dólares, claro, mejor, mejor me voy a ver a Las Vegas y paso todo el fin de semana en Las Vegas, etcétera, Pero creo que ahora sí están encontrando un mercado, ¿eh? no no que la economía de México esté mucho mejor que hace 12 años o algo por el estilo pero creo que sí ya la gente con esos recursos se acostumbró a pagar por el espectáculo en, 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 en México sí. Y, y sí pudiera ser un atractivo eh, diferente. ¿no? Vamos a ver de qué se trata. ¿no? Sí. Eh, vamos a ver de, 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 de cómo vienen los boletos, pero baratos es, no van a ser. No. Y tendrán que apostar por meter más de 60 mil personas para que salga la, la sí. cuenta, ¿no?
3: Carlos, lo va a hacer. O sea, la verdad, lo va a hacer. O sea, la maquinaria mediática. Va a estar aquí, o sea, se van a subir todas las televisoras, va a suceder. Yo estoy de acuerdo contigo, va a haber boletos carísimos, seguramente los generales van a ser, pues, relativamente accesibles, pero yo estoy yo seguro, o sea, es, es, es ese tipo de experiencias que ahora la gente está acostumbrada a pagar de estar, de, as, de asistir al evento, independientemente si conoces de qué se trata o no, es el hecho de estar ahí, ¿no? Y creo que eh, eh, hoy sí va a haber ese público para, para asistir simplemente a la pelea del canelo y, y yo, sí, yo sí creo, o sea, yo creo que como evento le va a ir bien, o sea, sinceramente no
0: no no veo cómo, cómo salga mal Pues muy bien, pues eh, ahí está la, la información un poquito de esta semana como les decía, estamos pendientes de lo que reportan nuestros compañeros eh, de, de cuando se cierre, cuando se anuncie eh, estábamos en proceso de negociación nada cerrado, pero obviamente muy, muy alta ya la posibilidad de que Canelo regrese después de 12 años a boxear a territorio mexicano y en específico a, a su estado, ¿no? Al estado de, de Jalisco. Quique, pues algo más antes de irnos.
3: Nada más, ya sé, la OMB ordenó negociaciones entre Josh Taylor y Teófimo López. Eh, recordemos que Taylor iba a pelear con Jack Cateral, pero eh, el propio Taylor se lesionó, Cateral ya no lo quiso esperar, él está buscando, tampoco se ha anunciado pelea para él. Eh, pero bueno, en junio sería la fecha probable, y teofimo pues era el mandatorio, era el que estaba esperando después de ganarle a Sandor Martin, digamos que se le dieron las cosas para que, para que la, la oportunidad le llegara mucho más pronto creo que es una buena pelea eh, pienso que Taylor es mejor boxeador pero entre que viene de lesiones, viene de inactividad vamos a ver qué pasa, pero es una buena pelea definitivamente, y al ser de la misma promotora creo que no, no va a haber
0: problema para que se haga Bueno, veremos, eh, veremos. es con Top Rank, ¿verdad? Sí, los dos veremos si, si Top Rank eh, cierra eso pronto, estaremos pendientes gracias Kike, ahora sí nos despedimos, te escuchamos en el estilista como siempre, gracias, eh, gracias por todo tu análisis gracias Carlos, gracias a ti y pues buena semana para todos también muchas gracias a Damián Delgado que estuvo con nosotros en la producción en esta semana, yo soy Carlos Contrario Gaspi y los espero la próxima aquí en Área de Combate de ESPN Deportes